0: Herzlich willkommen beim modernen Krieger Podcast. Dieser Podcast dreht sich rund um Spiritualität, Mindset und Lifestyle Themen. Ich freue mich natürlich, dass du heute eingeschaltet hast und habe eine Interviewfolge für dich vorbereitet. Mein heutiger Interviewgast ist Alicia. Sie erzählt uns heute Ihre Geschichte zu ihrer Vergangenheit, denn Alicia hatte schwere Essstörungen, nämlich Anorexie und auch Bulimie. Im ersten Teil der Interviewfolge erzählt sie uns, was man genau unter diesen beiden Essstörungen versteht, wie sie da hineingeraten ist und welche Rolle ihr Umfeld dabei gespielt hat. Am Ende der Folge wird sie uns auch verraten, wie sie von der einen Essstörung, also der Anorexie, in die andere, nämlich die Bulimie, geraten ist. Wenn dich das also interessiert, dann hörte das Interview bis zum Ende an. Während des Interviews sagt sie ein paar Mal den Begriff Starving. Starving steht für das Hungern in einer Essstörung. Das wollte ich einfach mal am Rande erwähnt haben. Sollte dich dieses Thema triggern, dann hör es dir am besten nicht oder zumindest nicht alleine an. Aber jetzt labere ich nicht zu lange und wünsche dir viel Spaß bei der Interviewfolge. Hallo Alicia.
1: Hi Manuel.
0: <lacht> ja, ich möchte erstmal mich bedanken bei dir, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir heute dieses Interview auch zu machen.
1: Ja, super, super gerne. Ich freue mich mega, dass du mich ausgesucht hast dafür. Ist auch mein allererster Podcast, wo ich mitmache.
0: Cool, das freut mich. Ja, wir möchten ja heute über ein für dich sehr persönliches Thema sprechen, nämlich über Magersucht, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Jetzt ist ja bei vielen so in dem Kopf von den Menschen, oder was ich zumindest so gehört habe, der Gedanke, dass Magersucht ja vielleicht gar keine richtige Krankheit ist, sondern nur Kopfsache, also dass ich das selber steuern kann sozusagen. Deshalb finde ich es auch schön, dass du dich bereit erklärst, mit mir darüber heute zu sprechen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie kann sowas passieren, dann ist das Erste, was mir einfällt, sowas wie eine strenge Diät oder so. Wie hat das Ganze eigentlich bei dir angefangen?
1: Tatsächlich ist es super, super individuell, würde ich glaube ich sagen, wie das anfängt. Man kann es auch meiner Meinung nach gar nicht so wirklich auf irgendwas drauf festnageln. Okay, weil ich jetzt diese Diät angefangen habe, dann bin ich irgendwie in eine Essstörung reingerutscht. Es gibt ja tatsächlich echt super verschied äh, viele verschiedene Essstörungen. Die, wo ich äh, betroffen war, war eben einmal Anorexie, also Magersucht, dass man sich ohne Ende abhungert. Und äh, Bulimie, das lief dann auch über in Bulimie. Und bei mir war es tatsächlich so, was ich glaube, was so der ausschlaggebende Punkt war, war, dass damals... Jemand zu mir meinte, ähm, weil ich habe super, super gerne viele Snacks gegessen, ich habe gerne genascht und ich hatte ja auch kein Problem damit, dass das irgendwer mitbekommt und damals meinte dann äh, jemand zu mir, dass so auf die Art, dass ich, ähm, ob ich eigentlich immer so viel esse und dass es sich langsam auch schon bemerkbar macht. Und das war eine Person, mit der ich eigentlich tatsächlich auch gar nicht so viel zu tun hatte, also das war damals in meiner Schule und bei mir war es echt, muss ich sagen, also ich gebe ihm überhaupt gar keine Schuld dafür, aber bei mir war es dieser Punkt, dieser Satz, was bei mir wirklich dieses Grübeln im Kopf ausgelöst hat und dieses Hey, dass ich irgendwie sozusagen ein bisschen nasche oder was auch immer oder Schokolade esse, ist anscheinend nicht in Ordnung, weil anscheinend sehe ich jetzt, was weiß ich, nicht mehr akzeptabel aus oder keine Ahnung, dabei war ich eigentlich immer schlank. Aber dadurch, dass er das zu mir gesagt hat, hat das bei mir bewirkt, dass ich dachte, okay, so wie ich jetzt aussehe, geht gar nicht so auf die Art. Ähm, das war ja auch in meinen Teenagerjahren, wo man sehr, sehr empfänglich ist, vor allem für das, was die Männerwelt zu sagen hat. Und ich glaube einfach, dass das bei mir dann bewirkt hat, okay, wenn ich so weitermache, dann komme ich nicht gut bei Jungs an, dann äh, bin ich nicht attraktiv, dann findet mich keiner gut, wirklich so dieses typische Teenager-Denken ein bisschen. Und das war bei mir so dieser Punkt, dieser Knackpunkt, der so die Wende irgendwie, diesen Switch bei mir umgelegt hat, was so der Anfang von dem Ganzen war eigentlich, ja.
0: Jetzt hast du ja gerade beides erzählt, dass du beides hattest, an also Anorexie und Bulimie, wo ist denn da äh, der Unterschied?
1: Es gibt verschiedene Erstörungstypen. Und oft ist es so, wenn Frauen oder Männer in Öststörungen reinrutschen, probieren sie sich teilweise ein bisschen durch oder man rutscht so ein bisschen von Öststörungen in Öststörungen. Und bei Anorexie ist es tatsächlich so, dass man diese volle Kontrolle braucht und auch hat und sich wirklich bis aufs Äußerste, also wirklich ultra übertrieben eigentlich abhungert und ähm, diszipliniert. Das sind keine normalen Diäten mehr, das geht wirklich so in Starving-Mode eigentlich über. Ich habe sogar damals den Kaugummi, den zuckerfreien Kaugummi nicht mehr gekaut, weil ja doch ein minimaler Gramm an Zucker drin war. Also total verrückt. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zu Bulimie. Bei Bulimie ist es so... Bulimie erkennt man meistens auch nicht wirklich von außen, da die Frauen oder Männer, die an Bulimie betroffen sind, meistens normale Figuren haben und auch sich in dem Sinn normal ernähren bzw. auch mal essen gehen oder sonst irgendwas, man merkt es nicht so direkt von außen. Aber hier ist es so, dass bestimmte Fressattacken stattfinden oder beispielsweise ähm, jedes Mal, wenn man irgendwas Ungesundes gegessen hat, aufs Klo gerannt wird und der Finger in den Hals gesteckt wird und das erbrochen wird, aus Angst zuzunehmen. Aber man führt keine, ähm, also man ist nicht in diesem Starving-Mode, dass man wirklich teilweise nur noch einen halben Abflammtag isst und das immer noch versucht zu verringern. Also bei Bulimie ist es wirklich dieses, die ungesunde Nahrung eigentlich eher so das Thema und diese Angst vom Zunehmen. Und deswegen Finger in Hals, was oft in Fressattacken endet, ähm, genau das ist so der Unterschied eigentlich. Also das eine, die volle Kontrolle zu haben und das andere wirklich diese Kontrolle dann zu verlieren und dann aus Angst eben es zu erbrechen.
0: Ja krass, okay, weil ich dachte, das wäre beides zusammen, also dass beides mit einhergeht. Jetzt hast du zuerst Anorexie gehabt, hast du gesagt. Ne? Wie hat sich das bei dir ausgewirkt?
1: Also es ist nicht so, dass wenn eine Essstörung anfängt, es einfach von heute auf morgen irgendwie total auf dem Endlevel ist, sondern es steigert sich meistens. Bei mir hat das damals dann echt angefangen. Ich hatte natürlich weder Ahnung von groß wie ernährt man sich richtig noch das Zusammenspiel zwischen Sport und Ernährung im Körper oder sonst was. Ich bin einfach so ein bisschen nach diesem Prinzip gegangen, okay, was kenne ich, das gesund ist? Und das esse ich jetzt erstmal nur noch. Und bei mir hat das echt so angefangen, dass ich wirklich nur noch Früchte gegessen habe. Ähm, also es war dann doch eine Art von Diät, die ich ja dadurch auch gemacht habe. Ich habe nur noch Früchte gegessen, die aber massenweise, also ungelogen, vier Äpfel am Tag, drei Bananen, also wirklich zu jeder Mahlzeit einfach nur Früchte. Und dann war es schon so, dass teilweise ich schon komisches Feedback bekommen habe, so okay, du ernährst dich ja in dem Sinn irgendwo gesund, aber es ist doch nicht so gesund, irgendwie auch komisch, was du machst und ich dachte mir immer, ach, quatscht mich nicht voll so auf die Art, ich weiß schon, was ich mache. Und dann fing das aber an, dadurch, dass man ja das dann mit dem Gedankengang verknüpft, okay, irgendwo, ich muss dünn bleiben, ich muss auch abnehmen, je dünner man ist, das geht dann irgendwie so in das Über, habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich so viele Früchte esse, erreiche ich irgendwie trotzdem nicht das oder ich nehme nicht richtig ab oder was auch immer. Also es kommen echt komische Gedanken und dann fing das an, dass ich mich bei diesen Früchten auch reduziert habe hab dann überlegt, okay, wie viel kann ich von diesen Früchten am Tag essen, damit ich satt werde, aber auch sehr viel abnehme und das hat sich dann echt immer mehr reduziert, reduziert, reduziert. Süßigkeiten, irgendwas anderes blieb komplett weg. Ich bin durchgedreht, wenn mir irgendjemand was angeboten hat oder auch mich gefragt hat, warum ich das jetzt nicht möchte. Ich habe mir irgendwelche Stories überlegt und so ging das dann eigentlich bei mir. Es hat mit diesen Früchten angefangen und sich dann immer mehr reduziert vom Volumen her, was ich gegessen habe. Ich habe dann irgendwann auch Gemüse und sowas dann wieder mit eingebaut. Also es ist ganz komisch, wie man da irgendwie anfängt zu agieren und zu denken. Es war wie so ein Wettrennen mit mir selber eigentlich. Wie kann ich es schaffen, wirklich auf das absolute Minimum an Nahrung zu kommen am Tag, damit ich möglichst toll aussehen werde und viel abnehmen werde, damit ich dann akzeptiert bin, wie kann ich das schaffen? Und das ist echt so das Prinzip von Anorexie eigentlich. Man rutscht da so rein, sich immer mehr und mehr zu reduzieren an Nahrung, bis es wirklich ein Minimum annimmt an einmal am Tag einen Apfel oder ein paar Gemüsestrippen, <lacht> welche Karotten mit, was weiß ich, Wasser als Dip und so ein Scheiß, Eiswürfel lutschen, also es passiert echt kranke Ideen, die man da irgendwie hat. Ich war auf jeden Fall krank. Und ja, so hat sich das dann irgendwie eingegliedert und so ist das dann gelaufen und das war dann irgendwann echt mein Alltag. Also Gemüse, minimale Portion oder ein Apfel, irgendeine Frucht am Tag und ja, das war's eigentlich und gefühlt fünf, zehn Liter am Tag getrunken für dieses Völle Gefühl einfach.
0: Und Gab es dann Leute, die dann auch das äh, bemerkt haben und gesagt haben, hey, du wirst immer dünner oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es gab echt viele Leute, die irgendwann auf mich zugekommen sind und gemeint haben, hey, irgendwie, du hast voll abgenommen. Am Anfang war es wirklich so, dass Leute gemeint haben, hey, du nimmst voll ab, du siehst Bombe aus, wie geil. Es kam viel von Jungs damals. Ich habe dann auch echt tatsächlich so Sprüche bekommen wie, ja, du hast so tolle Gesichtsstrukturen bekommen, dein Gesicht sieht aus wie von einem Model. Wirklich solche Sachen, was dich natürlich dann in diesem krankhaften Denken total anspornend weiterzumachen. Das war der Anfang. Und irgendwann ist es dann aber natürlich gekippt in hinter meinem Rücken, dass die Leute gesprochen haben. Ich teilweise auch Nachrichten, beispielsweise Instagram, von Fake-Accounts bekommen habe, die mich eigentlich fertig gemacht haben. Deswegen, wie ich eigentlich aussehe, was ich da mache. Solche Dinge sind viele gekommen. Und ja, natürlich auch von der Familie dann. Sehr, sehr viel ähm, negatives Panik. Man weiß nicht, äh, wie man damit umgehen soll. Vor allem meine Mom wusste es nicht. Und ja, das ist dann echt so übergeschwappt, in das sehr viel negatives Feedback plötzlich auch kam.
0: Krass, ja. Und wie war das dann, als du das gehört hast und du guckst dann in den Spiegel? Hast du das geglaubt oder konntest du das trotzdem nicht erkennen, was die anderen so sagen?
1: Nee, ich habe das nicht geglaubt. Das Witzige an dem Ganzen ist, dass meine Oma unter anderem Beraterin war. Also sie hat solche Mädels wie mich beraten und denen geholfen. Die Hilfe wollte ich aber natürlich nicht annehmen. Aber ich habe das auch nicht gemerkt. Also ich habe auch ähm, im Nachhinein durch meine Oma vor allem gelernt, dass wenn sich sowas entwickelt, es gibt einen bestimmten Punkt, wo sich was wirklich in deinem Gehirn verändert, ähm, was mit deiner Wahrnehmung zu tun hat. Und ich habe das immer nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so, ich habe es durchgemacht. Du schaust dich im Spiegel an bist eigentlich schon Klappergestell oder ultra, ultra dürr und dünn, aber siehst wirklich gefühlt, als ob du hier und da und überall so viel Fett hättest, was unbedingt noch weg muss. Man kann sich das echt sehr, sehr schwer vorstellen, wenn man das noch nicht durchgemacht hat, aber ich kann es echt bestätigen, man bekommt... Äh, definitiv eine Wahrnehmungsstörung, man sieht es nicht mehr und man denkt auch, dass alle Menschen, die einem irgendwie sagen, man ist zu dünn, man wird viel zu dünn, es sieht nicht mehr schön aus, einem Böses wollen, weil diese Menschen, also so denkt man da echt, diese Menschen einfach nur wollen, dass du nicht besser aussiehst wie sie oder nicht äh, eine bessere Figur hast oder dünner bist oder wie auch immer. So habe ich dann tatsächlich gedacht. Ich habe gedacht, die wollen mir Böses und ich habe im Spiegel was ganz anderes gesehen. Und das war auch ein großes Problem an der Sache, wodurch ich dann auch logischerweise viel auf Abstand gegangen bin, vor allem von diesen Menschen.
0: Mhm. Auch von der Familie dann?
1: Ja, Familie witzigerweise ähm, am stärksten. Das Problem war, meine Oma hat sich ja genau mit solchen Frauen, mit solchen Mädels sehr viel beschäftigt, hat Jahre, 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 jahrzehntelange Erfahrung in dem Bereich, aber ich war wirklich dann der Meinung, als ich betroffen war, sie will mir nichts Gutes. Sie will, man sieht dann wirklich, jeder, der versucht, einem zu helfen, zuzunehmen, sieht man als Feind. Also es hört sich so absurd an, aber es ist so. Also habe ich wirklich meine Oma versucht, so viel wie möglich aus meinem Leben eher rauszuschieben. Habe auf nichts gehört, was sie gesagt hat, habe immer abgeblockt. Und auch was meine Mom anging, äh, war es sehr, sehr krass. Hier ist eher wie so ein ähm, Kampf auch zwischen uns tatsächlich entstanden, weil sie halt total überfordert war, was ich auch enorm verstehen kann. Sie wusste von vorne bis hinten nicht, was sie wie tun soll und hatte natürlich auch enorme Angst, weil sie hat immer nur gesehen, okay, ich nehme immer mehr ab, nehme immer mehr ab, nehme immer mehr ab, esse immer weniger, esse immer weniger, esse immer weniger und hör auf niemanden und block ab. Und ich habe mich echt irgendwann so richtig ähm, abgeschottet auch von meiner Familie vor allem. Ich war irgendwann auch nur noch im Zimmer zu Hause. Ich bin gar nicht mehr rausgekommen. Ich habe abgesperrt, damit man mich auch nicht rausholen kann zum Essen. Also wirklich verrückt. Und ja, bin auch dadurch echt in eine Phase gekommen, vor allem mit meiner Mom, die definitiv sehr, ja, sehr kräfteraubend war, weil wir dadurch auch sehr, sehr viel angefangen haben zu streiten. Um, weil sie natürlich versucht hat, wie es ihr irgendwie möglich ist, mir zu helfen und dann halt natürlich auch so Sachen wie, wenn ich dann beispielsweise mal was gegessen habe, Gemüse, hat sie versucht, mir das so anzubereiten, dass da gefühlt 10 Tonnen Öl drin waren. Solche Sachen, also um irgendwie aus ihrer Verzweiflung raus, was bei mir natürlich auf noch mehr Blockade gestoßen ist.
0: Mhm, krass, aber da merkst du doch schon, wie unglaublich schwierig das ist. Erstmal, du erkennst es nicht, du guckst in den Spiegel, du erkennst es nicht und dass du alle Worte sogar von den Leuten, die denen du eigentlich ja vertraust, plötzlich so umgewandelt werden, dass sie dir was Böses wollen. Also auch ganz schwierig da rauszukommen. Was war denn so das tiefste Gewicht? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also bei mir, ich habe eine Größe von 1,68 und mein tiefstes Gewicht, was auch damals so ein bisschen der Wendepunkt bei mir dann war, waren 39, ich glaube das waren 39,4 Kilo. Also ich war sehr, sehr, sehr dünn und ja, das war echt krass. 39 Kilo, wenn ich mir das jetzt überlege, das ist echt verrückt.
0: Das ist echt eine Hausnummer, finde ich. Wie kam das dann, dass du das bemerkt hast? das, was nicht stimmt oder dass jemand vielleicht doch Recht haben könnte?
1: Also es war so, als ich dieses Gewicht dann erreicht hatte, ich habe natürlich auch selber sehr, sehr viel, was vor allem Lebensqualität und das Gefühl nach Leben anging, bemerkt. Ich war immer sehr, sehr müde. Also ich hätte echt rund um die Uhr schlafen können. Ich war sehr reizbar. Also wirklich, ich bin ausgerastet, wenn ich jemanden nur neben mir habe atmen hören. Das, also es sind krasse Nebenwirkungen, die passieren. Ich habe einen enormen Zuwachs an Haaren bekommen, an den Armen und an den Beinen auch, das war ganz krass. Was der Körper entwickelt aus Schutz, weil du ja so dünn wirst, du frierst kontinuierlich. Ich habe immer gefroren, sogar wenn es draußen irgendwie 20 Grad hatte, habe ich gefroren. Ich habe nachts mit ständig äh, mit gefühlt vier Decken, mit Socken, äh, mit einem Pulli geschlafen. Ich habe mir Wärmeflaschen gemacht. Und das waren alles so Faktoren, die halt plötzlich mit einhergegangen sind, die eigentlich mir das Leben sehr, sehr erschwert haben. Was ich auch oft hatte, ist beispielsweise ein riesen Blähbauch. Obwohl ich eigentlich so dünn war, mein Bauch war ständig gebläht. Ich hatte ständig so eine Kugel, das mich natürlich verrückt gemacht hat, aber das war so eine Reaktion davon, von meinem Körper. Und... Als das eine Weile so voranging und ich dann dieses Gewicht auch so hatte, war es tatsächlich so, dass mir gesagt wurde, okay Alicia, du willst von nirgendwoher Hilfe annehmen. Niemand kann dir was sagen, weil du weißt alles am besten. Die einzigste Möglichkeit, die noch bleibt, wenn du dich nicht selbst entscheidest, Hilfe anzunehmen, ist, dass man dich in die Klinik steckt. So Art Zwangseinweisung. Und ich glaube, da ging es echt nicht mehr um viele Kilo. Ich glaube, das waren ein, zwei Kilo oder so. Dann hätte man mich irgendwie zwangseinweisen können. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, auch wie da jetzt die Zahlen genau sind oder wie das ähm, genau dann funktioniert. Auf jeden Fall war das für mich das Allerschlimmste. Ich habe diese Kontrolle gebraucht, aber das Schlimmste wäre gewesen, wenn ich die Kontrolle nicht habe und jemand anders sie über mich übernimmt. Weswegen ich dann Panik geschoben habe. Weil ich mir dachte, oh scheiße, man kann mich wirklich in die Klinik einweisen und da muss ich dann bleiben und da muss ich dann machen, was andere mir sagen. Und das hat dann so ein bisschen bei mir resultiert, dass ich irgendwie versucht habe, aus dieser Situation zu flüchten. Ich wollte auf gar keinen Fall zunehmen. Ich wollte auf gar keinen Fall, ich wollte weiter abnehmen. Aber ich habe versucht zu überlegen, wie kann ich diese Situation irgendwie tricksen oder die Leute um mich rum tricksen, dass ich nicht in die Klinik muss, dass die Menschen denken, es geht aufwärts. Ich habe das dann erstmal so ein bisschen hinbekommen, ähm, durch Schauspielerei zu tricksen. Hey, ich bin jetzt auf einem guten Weg und was auch immer, hat aber nicht lange gehalten. Und dann war es wirklich so, dass die Person, wo ich es am wenigsten gedacht hätte, dann meine Rettung war und das war ähm, mein Papa damals, ähm, hat in den USA gelebt, er hat das alles dann dadurch natürlich auch nicht so mitbekommen, aber meine Mom hat damals den Schritt gemacht und hat ihn involviert und das war dann so ein bisschen der Punkt, ich habe auf einmal gemerkt, okay, ich brauche irgendwie Hilfe es kamen ganz, ganz viele Sachen, mit denen ich nicht mehr umgehen konnte. Ich war ständig müde, ich habe nichts mehr auf die Reihe gebracht, ich bin auch gar nicht mehr in die Schule gegangen, ich habe immer blau gemacht, ich war wirklich, ich war immer zu Hause. Und das war so ein bisschen der Turning Point mit diesen ganzen negativen Sachen, die ich aufgezählt habe, die so mit einhergingen irgendwann, wo ich gewusst habe, okay, ich muss auch irgendwie irgendwas ändern, damit es mir irgendwie auch wieder besser geht weil man tatsächlich sagen muss, mit diesen ganzen negativen Aspekten geht auch die Lebenslust teilweise verloren. Also ich hatte zwar nie Suizidgedanken oder irgendwas, aber die Lust am Leben verfällt einfach. Und das war dann echt der Punkt, als mein Papa dann ins Boot geholt worden ist, dass ich mich entschlossen habe, die Hilfe von meinem Papa anzunehmen, weil er die einzige Person war, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass er möchte, dass ich irgendwie fett werde, in Anführungsstrichen, sondern mir wirklich helfen möchte. Und ja, das war so ein bisschen der Turning Point.
0: Also du musstest nicht mehr in die Klinik, auf jeden Fall. Ja, aber du musstest ja immer noch dich selbst besiegen, indem du dich zwingst zu essen. So kann ich mir das vorstellen, oder?
1: Ja, das war echt verrückt. Ähm, es war dann so, ähm, es wurde dann ein Deal ausgemacht. Ich bin dann für, ich glaube, es waren sechs oder acht Wochen, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher... In die USA geflogen. Der Deal war, dass ich überhaupt fliegen durfte, dass ich das auf die Kette bekomme, dass ich mich vor allem öffne und Hilfe annehme. Und ähm, habe ich dann natürlich erstmal gesagt, ja, ja, na klar, Mama, jeder, mache ich, ich mache das alles, bin rüber geflogen. Also ich muss dazu sagen, äh, mein Papa ist unter anderem Personal Trainer und solche Dinge beschäftigt sich eigentlich schon sein ganzes Leben lang, vor allem mit dem Thema Physis, gesunder Ernährung und so weiter und so fort, weswegen ich überzeugt war, okay, er würde mich auf keinen Fall zwingen, jetzt dick zu werden, weil das würde ja gegen alles gehen, was er vorlebt. Und das hat irgendwie bei mir das bewirkt, dass ich ihm vertraut habe. Und dann war es so, dass er mit mir dann klare Strukturen und klare Pläne und Regeln aufgestellt hat, wo ich trotzdem, und das war bei mir wirklich der Key, wo ich trotzdem alles machen durfte, wonach ich erstmal krankhaft verrückt war, war Sport, gesunde Ernährung, auf keinen Fall Süßkram und so weiter. Ich durfte mich genauso ernähren, ich durfte Sport machen, aber es war an Regeln verknüpft. Also ich musste beispielsweise, es waren, ich glaube, es waren 1500 Kalorien hat er mit mir festgelegt gehabt, essen, bevor ich zum Sport gehen durfte. Solche Dinge. Ich musste ähm, vor ihm essen, ich durfte nicht irgendwie sonst wo heimlich essen oder so, ich musste vor ihm essen, also er hat das echt mit so Regeln verbunden und er hat mir aber gleichzeitig gezeigt, hey, was bedeutet eigentlich gesunde Ernährung, wie kann ich das mit dem Sport kombinieren, hey, ähm, das ist ja gar nicht so, dass ich dann irgendwie jetzt ultra an vielen Kilos zunehme und plötzlich enorm übergewichtig werde oder wie auch immer und das war bei mir wirklich so der Key was mir geholfen hat, aus dieser Anorexie, diesem Starving-Mode rauszukommen. Ich habe dann in diesen Wochen, wo ich drüben war, auch, glaube ich, knapp über 8 Kilo zugenommen und habe mich auch super gut damit gefühlt, muss ich sagen. Das war so dieser erste Weg, der mich so aus diesen ganzen Dilemma eigentlich rausgeholt hat.
0: Hast du diesen, also diese 8 Kilo zugenommen, hast du das gar nicht im Spiegel dann gesehen, dass da 8 Kilo mehr jetzt drauf sind?
1: Also ich habe gesehen, dass ich auf jeden Fall zugenommen habe, aber witzigerweise hat's keine Panik mehr in mir ausgelöst. Ich kann auch nicht ganz erklären, warum, aber ich glaube wirklich, dass es eben dieser Punkt war, dass mir nichts verboten worden ist, wonach ich so süchtig war. Sprich, dieser Sport, die gesunde Ernährung und so weiter... Und ich glaube, dadurch, dass ich mich dann mehr geöffnet habe, habe ich auch meine Perspektive, die ich hatte, war ich offen für Veränderungen. Und ich glaube, das war ein großer Punkt, was bei mir eben dann bewirkt hat, dass ich nicht in Panik verfallen bin. Weil ich auch immer noch das Gefühl hatte, hey, ich habe trotzdem Kontrolle darüber.
0: Hast du dann immer noch gedacht, dass dir die anderen was Böses wollten oder hast du dann gemerkt, okay, vielleicht habe ich was Falsches gedacht?
1: Also ich habe tatsächlich immer noch gedacht, dass mir die anderen was Böses wollten, weil alle anderen haben ja entweder Böses zugesprochen oder mich versucht zu zwingen, bestimmte Dinge nicht mehr tun zu dürfen. Ich glaube wirklich, dass es diese Herangehensweise war, ähm, wofür ich niemandem eine Schuld gebe, aber einfach diese Herangehensweise beispielsweise von meiner Mom, dass sie absichtlich irgendwie eine halbe Flasche Öl ins Gemüse kippt, das waren diese Sachen, die das bei mir bewirkt haben. Aber dadurch, dass ich bei meinem Dad damals in den USA alles machen durfte, was ich so zwanghaft wollte, hat das dieses Vertrauen erweckt. Und dann, ich dachte wirklich erst, die einzige Person, die einzige Person auf der Welt, die mir helfen möchte und nicht möchte, echt, das war echt immer dieser Gedankengang, dass ich dick werde.
0: Wenn du jetzt dich von außen betrachten würdest, was würdest du empfehlen? Was könnte man tun, um dir näher zu kommen so? um nicht den Anschein zu erwecken, dass man was Böses möchte. Also was kann jemand Außenstehender tun?
1: Eine Außenstehende Person kann sehr wenig tun. Das ist das, was sich Außengestehende eingestehen müssen. Wenn sie nicht selbst durchgegangen sind, dann wissen sie nicht, wie es ist. Und das Einzige, was irgendwie hilft, ist wirklich erstmal Verständnis zu zeigen und ein offenes Ohr zu haben. Nicht zu verurteilen sondern ähm, und auch nicht einen auf äh, klugscheißer oder irgendwas zu machen oder zu sagen hey du musst jetzt weil sonst sondern wirklich Verständnis zeigen versuchen diese Person zu verstehen und die Gründe zu verstehen und da andocken also ich glaube wirklich dass das mit meinem Dad damals nur so erfolgreich war weil er sich angeschaut hat okay was sind die treibenden Gründe und was wo kommt mein Zwangverhalten her und zu was habe ich mich so versklavt? Zu welchem Verhalten? Und das hat er mich, mir einfach gelassen. Und ich glaube echt, dass wenn man jemandem helfen möchte, ist es ganz wichtig zuzuhören. Aber man muss begreifen, dass niemandem geholfen werden kann in diesem Bereich, der keine Hilfe annehmen möchte. Ähm, mir konnte damals nur von meinem Dad geholfen werden, weil ich diese Hilfe dann auch annehmen wollte. Bewusst. Vertrauen aufbauen ist ganz wichtig und dann nicht die Person zu sanktionieren, sondern versuchen, ein Zusammenzuspiel zu finden, würde ich mal sagen. Wie man der Person nichts wegnimmt von den Zwängen, aber trotzdem es in eine andere Richtung treibt.
0: Mhm. Ja gut, klar, wenn jemand verschlossen ist, dann ist ja klar, du kannst diesen Menschen nicht erreichen. Das ist wie wenn jemand, der ein psychisches Problem hat, zum Psychologen geht, aber verschlossen ist. da kann Der beste Psychologe kann diesen Menschen nicht helfen. Und deswegen sagt man ja, eigentlich man kann nur sich selbst helfen letztendlich. Dann hast du acht Kilo zugenommen und bist wieder zurück nach Deutschland gekommen, richtig? Was ist dann passiert?
1: Also ich habe diese acht Kilo zugenommen, ich bin zurück nach Deutschland geflogen und ich dachte erst, Hey, das wird Bombe, wird mega, ich werde mein Gewicht halten, alles wird super. Der Plan war, dass ich nochmal so auf jeden Fall so auf die 50 bis 52 Kilo komme. Und ich dachte mir, hey, schaffe ich locker, alles easy. Ich komme in Deutschland an und ich steige aus diesem Flieger aus und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ich weiß nicht wie. Die Person, mit der ich das die ganze Zeit gemacht habe, auf die ich so vertraut habe, war weg. Und ich habe mir selbst ja nicht getraut. Wie auch? Ich konnte mir selber nicht trauen. Und zu den Menschen, zu denen ich wieder geflogen bin, konnte ich ja erst recht nicht trauen, in meinem Kopf. Also ist bei mir so ein riesen Dilemma ausgebrochen. Riesen Selbstzweifel auch. Ich habe gezweifelt, ob ich es schaffen werde. Ich wollte auf gar keinen Fall zu viel zunehmen, aber ich wusste, okay, ich will auf jeden Fall noch ein bisschen zunehmen. Ich will aber ähm, schlank bleiben. Und ich wusste aber plötzlich nicht mehr, wie soll ich das machen, weil jetzt bin ich ja alleine. Nur Menschen, die gegen mich sind. Und... Dadurch ist dann tatsächlich das mit der Bulimie entstanden. Ich wusste, ich will nicht mehr zurück in die Anorexie. Ich wusste, dass es kein äh, gesunder Lebensweg und dass ich auch auf Dauer so nicht lang leben werde. Ähm, also man muss da auch mal die Fakten ansprechen. Das ist so. Geht man den Weg zu lang, dann endet es sehr schnell und sehr plötzlich irgendwann. Und ich wusste, das ist keine Option mehr. So weit war ich schon mal. Aber... Ich hatte das Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr darüber, wie ich mir jetzt selbst weiterhelfe, weil ich mein Dad sozusagen, diese Person, die das mit mir gemacht hat, nicht mehr da habe. Und ich kann es auf gar keinen Fall mit irgendwem anderen machen, weil die Person will mir ja nicht helfen. Und dann... War es tatsächlich so, dass ich angefangen habe, viel zu googeln. Man stößt auf unglaublich äh, krasse Sachen in dieser Welt, also Portale, wo echt verrücktes Zeug abgeht, alles rund um dieses Thema, wo auch Anorexie-Erstörungen lediglich verherrlicht werden und es eher so dargestellt wird, so hey, es ist gar nicht so schlimm, sowas zu haben und es ist keine Krankheit und äh, mit dir stimmt alles, es ist völlig in Ordnung und dann war ich auf solchen Portalen unterwegs und da war es dann so, es war eine Art Artikel oder irgendwas ähm, gelesen habe, wo es darum ging, du musst gar nicht so krass ähm, dich gar nicht so krass sanktionieren oder abhungern oder was auch immer. Du kannst auch einfach normal Gesundheit essen, aber der Trick bei der Sache war, wie es da geschildert wurde, wenn du was Ungesundes gegessen hast oder Lust auf was Ungesundes hast, hey, steck dir doch einfach den Finger in den Hals. Und erbrecht das Ganze. Und dein Problem ist gelöst. Du kannst einen äh, gesunden Lifestyle führen, so wird das verkauft, das denkt man dann auch. Und du holst es einfach wieder aus deinem Körper raus. Was ist denn dabei? Mega, Jackpot, so auf die Art. Du kannst alles essen, was du möchtest, Jackpot, du nimmst nicht zu, du holst es einfach wieder raus.
0: Das war der erste Teil der Interviewfolge mit Alicia. Ich muss sagen, dass ich vor allem echt bemerkenswert fand, wie offen sie heute über ihre Vergangenheit sprechen kann. Was ich an der Stelle auch sagen möchte, ist, dass Essstörungen in jedem Fall sehr ernst zu nehmen sind. Laut einer Statistik sterben ungefähr 10% aller Betroffenen an den Folgen einer Magersucht. Damit ist die Magersucht die psychische Erkrankung mit der höchsten Sterblichkeitsrate. Das muss man sich erstmal vor Augen halten. Also solche Sprüche wie, ess doch einfach mal was, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Oder, wenn man es wirklich wollen würde, dann wäre das auch kein Problem. Kann man sich eigentlich komplett sparen, weil man eben nicht unter einer Wahrnehmungsstörung leidet und sich somit unmöglich in den betroffenen Menschen hineinversetzen kann. Auch blöde Blicke kann man sich sparen, wenn man zum Beispiel jemanden in der Öffentlichkeit sieht, der unter einer Essstörung leidet. Das Einzige, was tatsächlich helfen kann, ist, wie sie selbst sagt, Verständnis und ein offenes Ohr. Also weg mit Kritik und Verurteilung, weil man dadurch alles eher schlimmer macht. Kritisieren und verurteilen sollten wir nebenbei bemerkt grundsätzlich nicht. Was mich gegen Ende des ersten Teils jetzt noch geschockt hat, war, wie einfach man durch das Internet an Fehlinformationen in Portalen und Foren gelangen kann. Und wie man sich dadurch in seinem Zustand eher bestätigt fühlt, als dass man das Gefühl bekommt, dass man Hilfe braucht oder krank ist. Hier muss also offensichtlich noch mehr Aufklärung stattfinden. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn du mich unterstützen möchtest, würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes von dir freuen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen darf.